0: Podcast Carta Capital. Fechamento. Olá, amigos de Carta Capital. Sejam bem-vindos a mais um programa Fechamento. O meu nome é Rodrigo Martins. Eu sou um dos editores da revista Carta Capital. E hoje eu estou na companhia do repórter especial André Barrocal, direto de Brasília. Seja bem-vindo, André.
1: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Mariana. Boa noite aos nossos dois convidados e a todos que nos assistem.
0: Temos também é, a... Repórter Mariana Serafini, direto da nossa redação em São Paulo. Seja bem-vinda, Mariana.
2: Oi, Rodrigo. Boa noite. Boa noite aos nossos convidados, ao Barrocal e também a todos os nossos usuários espectadores.
0: Bom, e como o Barrocal e a Mariana já anteciparam, temos dois convidados especiais nesse programa primeiro o secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, João
3: Brante, seja muito bem-vindo, secretário. Obrigado, obrigado, Rodrigo, prazer estar com vocês aqui.
0: E também temos a Renata Miele, que é coordenadora do Comitê Gestor da Internet no Brasil, seja muito bem-vinda, Renata.
4: Boa noite, Rodrigo, boa noite a todos e todas que nos assistem, é um prazer estar aqui na Carta Capital.
0: Bom, pessoal, essa foi uma semana bastante agitada, temos vários temas para tratar ao longo do programa, inclusive a batida da Polícia Federal nos endereços de Jair Bolsonaro, confisco do celular dele, os, os assessores diretos do presidente aí que estavam envolvidos na fraude do seu cartão de vacinação e agora a revelação feita pela CNN, de áudios né, desses é, auxiliares de Bolsonaro tramando abertamente um golpe de Estado. Nós vamos tratar de todos esses temas, mas antes é, vamos falar sobre um outro tema que movimentou bastante a semana, que foi é, a não votação do PL das fake news. É, é, a votação estava prevista para ocorrer é, nesta terça-feira dois é, e por conta aí de um lobby é, bastante intenso que foi feito pelas é, grandes empresas de tecnologia, pelas Big Techs, é, essa votação acabou não acontecendo. É, inicialmente, secretário, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. É, o governo se surpreendeu com essa reação de empresas como Google, Meta, é, enfim, essas grandes empresas de tecnologia que fizeram essa campanha tão intensa contra o PL das fake news?
3: Olha, infelizmente não dá para dizer que estão surpresos. É, acho que é muito natural que as, as plataformas é, resistam, resistam porque a lei que está sendo discutida, ela cria obrigações para as plataformas, obrigações muito importantes, de proteger direitos, obrigações de garantir mais transparência, obrigações de garantir é, uma moderação de conteúdo mais justa, que ninguém fique com aquela, Pô, por que, que minha conta foi suspensa, o que, que aconteceu? Então, claro, cria criam-se obrigações, essas obrigações necessariamente vão, vão ter algum custo, estamos falando de empresas que hoje movimentam a maior parte da publicidade no Brasil, não é só da publicidade digital. Da publicidade, a publicidade digital hoje está na faixa de uns 32, 33 bilhões por ano, a publicidade não digital, 13 bilhões. Então, nós estamos falando de um setor com capacidade econômica para é, se estruturar, para oferecer essas respostas, mas como a gente viu essa semana, com pouca disposição de fato, é, se adaptar a esse cenário. E aí eu acho que a reação não só foi dura, como foi abusiva. Do nosso ponto de vista, ela, é, há um abuso de poder econômico nas ações e há casos que precisam ser investigados, é, de fato, porque há indícios é, de, de utilização dos próprios sistemas né, de moderação de conteúdo é, para o seu interesse particular. Eu acho que isso é preciso que nós sabemos que teve outras questões envolvidas, o Twitter teve um, uma, uma queda né, na sua estrutura aí no mundo inteiro, tem questões, então não estamos querendo é, simplificar a conversa e acho que a resistência é, ao PL parte em boa parte também de desinformação provocada uh, ou alimentada por algumas das associações é, que envolvem as empresas, então nós precisamos fazer a conversa com, na nossa visão com a bola no chão. E é isso que a gente está buscando.
0: Querendo ou não, essas grandes empresas acabaram se associando ao que pior temos do bolsonarismo, ou mesmo de segmentos reacionários, religiosos, que estão promovendo já há um bom tempo uma campanha contrária a essa, a essa legislação, não?
3: Sim, acho que... É... Veja, eu não coloco... Acho que são interesses diferentes. Em um caso, nós estamos falando com interesses econômicos e outros interesses políticos. É, uma parte das empresas tem disposição para dialogar, tem mostrado pedido, inclusive, para ampliar o diálogo no sentido de afunilar pontos de contato. Nós temos todo interesse em avançar também nessa direção. Mas, primeiro, eu preciso ter claro o seguinte. Este é um processo do Parlamento Brasileiro, construído há três anos, o uma iniciativa do PSDB no Senado, é, que depois é aprovada no Senado, vai para a Câmara e tem a relatoria do deputado Orlando Silva, que vem constituindo, desde então, diálogos muito amplos para buscar que o texto seja um texto representativo. Isso foi expresso pelo próprio presidente Arthur Lira e não à toa ele pauta o debate, ele colocou esse debate como um debate fundamental para a casa, fundamental para ser aprovado neste momento e o que o governo fez foi apresentar um conjunto de contribuições, porque de fato nós acreditamos que esse passo precisa ser dado. Então, acho que nós estamos numa condição agora de avançar nos ajustes que forem necessários para que a gente possa sair com o texto o maior apoio possível no parlamento e que a gente possa, de fato, entrar numa nova fase e começar a estruturar uma relação em que estas a gente tem empresas muito menos poderosas que precisam responder uma série de regras como todas com vários setores econômicos, nós somos que essas empresas também estejam sujeitas a regras que sejam para proteger direitos dos brasileiros.
1: É, Renata, boa noite mais uma vez. É, eu queria lhe perguntar o que o secretário respondeu agora, a partir de perguntas do Rodrigo, foi sobre o jogo, jogo jogado essa semana. Uma parte do Congresso e o governo de um lado, uma outra parte do Congresso e as plataformas de outro lado. Mas eu queria lhe perguntar sobre quem está aqui do lado de fora na arquibancada assistindo a esse jogo. Hoje saiu uma pesquisa, que tem sido feita com alguma regularidade aí por um instituto mineiro, o Quest, sobre popularidade digital de parlamentares. E essa pesquisa aponta que os parlamentares da oposição dominam as redes sociais e conseguiram, nos últimos dias, emplacar nas mesmas redes sociais a visão de que se trata essa lei de combate às fake news de uma tentativa de censura. Você diria que a população aqui do lado de fora que está assistindo a esse debate encara como esse debate? Há convencimento de que sim, temos um problema que precisa ser regulado ou não é mera tentativa de censurar os críticos, digamos assim?
4: Então, Barrocal é, eu creio que há uma percepção na sociedade de que é necessário sim criar regulação para as plataformas digitais. Recentemente, uma pesquisa divulgada é, na Folha, por exemplo, mostra que 80% dos brasileiros são favoráveis à regulação. Essa é uma das pesquisas. né? Ao longo do último período, várias pesquisas apontaram uma percepção da sociedade brasileira de que é necessário criar regras para a operação dessas empresas multinacionais no Brasil. Ocorre que nós estamos vivendo, de certa forma, as consequências de um processo histórico é, construído principalmente pelos grandes meios de comunicação no Brasil, que sempre trataram qualquer regulação é, do ambiente da comunicação como censura. Então, historicamente, quando a gente discutia a necessidade de criar um novo marco legal para as comunicações no Brasil, a quem tinha os, os, micro, os megafones para falar para a sociedade dizia que aquilo era censura. Lembremos-nos, lembremo por exemplo, da primeira e única, né, até agora, Conferência Nacional de Comunicação. Né? Naquela época, o Jornal Nacional fez, no dia da abertura, um editorial, que é raro, né? os, nossos, é, os nossos espectadores aqui talvez não saibam, mas é raro o Jornal Nacional fazer um editorial. Naquele dia eles fizeram um editorial para dizer que estavam reunidos em Brasília os setores que queriam é, é, trazer de novo a censura para o Brasil. Então essa discussão da censura ela é um pouco um senso comum, né? mas eu acho que ao longo do último período a gente conseguiu trazer muitos esclarecimentos para a sociedade, porque a sociedade percebe que há um nível de censura privada no âmbito das plataformas. Por exemplo, quando a gente tem os nossos posts é, mediados, excluídos de alguma maneira, o usuário não tem nenhuma possibilidade de recorrer àquela decisão feita pela plataforma. A relação entre plataforma e usuário é muito assimétrica e eles percebem isso, eu creio que a sociedade percebe isso. Agora, é, por que, que essas, esses parlamentares, que são os mais influentes da direita, conseguem levar mais longe o posicionamento deles? Primeiro, porque exatamente um dos assuntos que a gente tem procurado tratar de, no âmbito desse projeto é como os algoritmos né, modulam né, o comportamento e a opinião das pessoas de uma forma totalmente opaca. Então, é preciso trazer transparência para o debate, ficou claro que eles... É, acionaram né, os conteúdos contrários ao PL e reduziram os conteúdos daqueles setores que estavam fazendo a defesa ou a discussão, digamos, mais racional sobre o projeto. Então, eu acho assim, o tema da censura é um tema difícil, mas eu acho que há uma percepção geral na sociedade de que é, a regulação dessas empresas é algo necessário para proteger o usuário e a liberdade de expressão.
2: É, Renata, um, um dos pontos é, mais delicados, talvez, que está em debate no projeto de lei, é a
4: criação do órgão regulador. Como é que funcionaria esse órgão? Então, Mariana, é, primeiro, acho que a gente precisa também é, entender né, que é, o Congresso Nacional, através de uma lei ordinária, não tem a prerrogativa de criar órgão regulador, né, então havia ali a previsão de uma, o que foi chamado de uma entidade é, autônoma de supervisão, que seria daí indicada, né, uma prerrogativa do poder executivo para criar essa, essa autoridade, ou essa entidade, ou órgão, e que seria uh, um espaço, na verdade, na minha visão, né, de garantir a aplicação dessa lei, né, é, agora no debate legislativo, os contornos desse, é, dessa entidade não chegou a ser aprofundada, né, porque de fato não é prerrogativa, mas algumas diretrizes, primeiro, a necessidade de, dela ser um espaço é, que tenha autonomia, que tenha participação da sociedade civil, numa perspectiva multissetorial, com independência do governo, né, então, diretrizes para a sua, o seu, digamos, desenho foram discutidas quando essa previsão estava no texto mas sem um determinamento da sua composição do ponto de vista das suas atribuições que acabou gerando um conflito que na minha visão foi instrumentalizado pela ação das plataformas e da direita de dizer que seria um ministério da verdade isso joga na desinformação porque essa uh, instituição, entidade criada, ela tem como objetivo garantir a aplicação das, dos comandos que estão na lei, e não há nenhum comando na lei que preveja é, uh, qualquer mecanismo de censura, porque a lei não olha para o conteúdo individual, a lei não olha para a postagem da Renata, da Mariana, do João, do André, do Rodrigo, a lei olha para um conjunto de obrigações, que a plataforma precisa ter de forma sistêmica para preservar o ambiente das redes sociais contra é, conteúdos que sejam tipificados como crime é, na, já no, no ordenamento jurídico brasileiro, né? Então, é esse que na minha visão deveria ser o desenho, é, mas sem entrar em detalhamentos, porque isso teria que ser uma coisa discutida posteriormente, inclusive, é, pelo Poder Executivo, né?
0: Secretário, ainda no, no tema dessa é, autoridade que faria a fiscalização das plataformas, no entendimento do governo, quem que deveria ficar responsável por fazer essa fiscalização e de que forma? É, e gostaria que o senhor também se pronunciasse assim, sobre a perspectiva de aprovação do PL da fake news a partir de agora. O governo acredita que esse é um tema que vai ser votado rapidamente no Congresso, ou a situação mudou um pouco de figura depois é, é, dessa ofensiva das Big Techs que vimos aí na última semana?
3: Deixa eu começar por essa, então. É, eu acho que é do nosso interesse que o projeto seja votado assim que a Câmara entender que ele está pronto para ser retomado ao plenário. Isso não significa ficar... Eu, eu não posso dar um prazo para o Congresso, mas eu imagino que se assim que o Lira voltar da sua viagem a Inglaterra, é, se o relator tiver entendido que ele já tem condição de votar, porque foi o relator que pediu a retirada, conta da quantidade, quase uma centena de emendas e questões que estão postas. Então, assim que ele sinalizar que tem condição de votar, nós temos interesse de que o texto seja votado. Nós achamos que ele tem toda a condição para, em duas semanas, voltar para a pauta e poder é, ter uma maioria segura. Né? até porque eu acho que o que a Renata colocou é muito importante e aí isso ajuda a responder a segunda pergunta é, é, em nenhum momento o texto foi pensado como uma entidade para ficar avaliando o conteúdo o que o texto coloca é o seguinte eu, eu criei obrigações para as plataformas você precisa ser mais transparente, você precisa fazer relatório você precisa moderar o conteúdo dando justiça devido processo para o usuário você está fazendo isso ou não está? É, então, se eu não tiver alguém olhando para isso, eu não tenho como garantir eficácia uhum. da lei. A proposta do governo, inclusive, deixava claro que para conteúdos individuais, a nossa visão é de autorregulação. Criem empresas, criem uma instância recursal que as pessoas possam apelar no caso de tratamento indevido ou de alguém achar que tal conteúdo fere é, a lei brasileira especificamente. Então, seria um ambiente para receber denúncias de fora e dos usuários. Mas é, isso não está no texto, mas na prática é, o nosso, é, do ponto de vista do governo, o nosso entendimento. O relator preferiu não pôr no texto porque ele falou, olha, isso aqui, as empresas têm todo o espaço para criar, podem criar, não vou ficar criando uma, um placebo é, é, legislativo. Mas então essa percepção de quem deve fazer, não é à toa que a gente tinha colocado como uma entidade autônoma de supervisão, porque a gente acha que esse debate precisa ser feito com um pouco mais de fôlego, pelo fato de que nós estamos numa, num momento de transição. Nós estamos vendo o papel que o chat GPT, o que ele gerou de impacto nos últimos dois meses, mostra o como o que a gente está discutindo agora é, é um novo cenário. É um cenário de, em que essas questões do digital se estabelecem. O Brasil precisa se preparar e discutir qual é a, a estrutura. Em teoria, eu falaria, olha, criar um órgão novo, olhando para isso tudo, seria muito mais interessante. O fato disso ter saído do texto fecha um pouco esse caminho para agora, mas nós achamos que tem condição do texto trazer uma solução que é, é, responda aí às preocupações da casa e que a gente, ao mesmo tempo, consiga discutir no longo prazo qual é a melhor forma do Estado brasileiro se estruturar para proteger direitos no ambiente digital.
1: Secretário, é, mais uma vez, boa noite. Na linha do que o Rodrigo perguntou sobre a sua avaliação a respeito das possibilidades concretas de aprovação da lei, eu queria acrescentar um ponto, fazer uma pergunta em cima de um ponto específico. Você que o presidente da República está disposto a entrar, a mergulhar pesadamente para conseguir essa aprovação da lei? E por que eu lhe pergunto isso? Porque na manhã de terça-feira, terça-feira foi o dia em que a Câmara desistiu de votar essa lei por enquanto, houve uma reunião do presidente da República com o presidente da Câmara dos Deputados, e há alguns relatos um pouco desencontrados a respeito do que teria sido discutido nessa reunião. Um desses relatos diz, por exemplo, que o presidente Lula achava que devia ocorrer a votação, mesmo que fosse para perder, mas que a votação devia ocorrer.
3: Veja, André, é, o presidente traz este como um dos temas centrais de preocupação dele, sobre a democracia, a questão de como as redes estão hoje é, organizadas de uma maneira e, e mobilizadas por valores e por é, por uma lógica do engajamento a todo custo que traz uma série de impactos negativos para a proteção de direitos para a democracia brasileira é, esse tema ele é um tema ao mesmo tempo do parlamento como o presidente deixou claro não é à toa que ele quem pautou esse debate tá há três anos o relator é o relator que já estava desde o começo no processo é, não à toa, esse tema ficou, a, a, o, o fato dele ser pautado agora, nessa semana, ou ter a urgência pautada semana passada, foi uma decisão exclusivamente do presidente Arthur Lira, que tem a mesma avaliação de que é preciso, o Congresso precisa oferecer respostas para isso. Então, é, acho que a, a, temos debates ainda para fazer mais diretamente com o presidente na próxima semana sobre isso. E essa avaliação que você pergunta, eu não tenho condição de fazer, mas eu, o que eu posso dizer é que o governo está, e eu, o presidente é, sinaliza isso e pediu para que os ministros avançassem com esse processo, está comprometido em apoiar a proposta do parlamento na figura do relatório do Orlando Silva. Agora, evidentemente, é, o governo tem sua agenda junto ao parlamento com prioridades muito claras. A questão do arcabouço fiscal, a questão da reforma tributária, esses são os temas que o governo está levando ao parlamento. E é óbvio que isso tem tratamento diferente. Então, isso me parece natural dentro do cenário político.
2: É, aproveitar que a Renata fica aqui com a gente só mais um pouquinho e fazer uma última pergunta para ela. É, Renata, recentemente você publicou na internet, acho que no Twitter, algo que dizia... O algoritmo não nasce da na natureza, né? São uma série de pessoas que trabalham em torno disso. Você acredita que como os algoritmos estão trabalhando hoje no Brasil, estão funcionando hoje no Brasil, eles estão favorecendo o
4: fortalecimento
2: e a disseminação de gabinetes de ódio?
4: Ah, sem dúvida nenhuma, Mariana. E eu não é não é uma questão de uma opinião pessoal, né? É uma questão de são muitos estudos que mostram que o que engaja o algoritmo, o que traciona o algoritmo, são os conteúdos extremistas, né? é o conteúdo que é, ataca diretamente a subjetividade no nível dos afetos, dos sentimentos, da emoção das pessoas, porque a arquitetura, né, o design das plataformas e a estrutura do algoritmo, ela privilegia aqueles conteúdos, de disparo rápido no nosso sistema cognitivo. Então, você está lá na timeline, alguma coisa te chama atenção, te chama atenção pela reação que você tem àquele conteúdo. E a reação é, que engaja maior, mais né, nessas redes são justamente o ódio, a violência, o medo, e você acaba criando um movimento. Recentemente, mostro, é, um estudo mostrou como no Twitter, particularmente, conteúdos de extrema direita tinham mais engajamento do que outros conteúdos. Então, sem dúvida nenhuma, porque o algoritmo tem viés, porque esse tipo de é, modelo de negócios favorece né, esse tipo de discurso extremista e daí a necessidade da gente ter é, na previsão da nossa, né, na nossa legislação é, mecanismos para que a gente tenha mais transparência sobre o funcionamento desses sistemas né? Sobre, por exemplo, também uma coisa muito importante que tem no PL 2630 E as pessoas acabam não colocando isso é As equipes que fazem a moderação uh, humana Porque há um, uma quantidade pequena de moderação humana Elas vivem no Brasil, elas são contratadas de forma análoga à escravidão em países é, da, da Ásia Elas têm como língua materna o, brasile... o, o, o português elas conhecem o contexto da sociedade brasileira, então há uma série de questões que são fundamentais é, para que a gente possa compreender as regras do jogo dos algoritmos e das plataformas justamente para proteger a sociedade brasileira desses conteúdos de ódio e o Estado Democrático de Direito. Então é nessa perspectiva que esse projeto de lei produz regras, né? É, para que as empresas tenham esse dever de cuidado e enfrentem esses riscos que são sistêmicos né, do, da arquitetura das suas é, do seu modelo de negócios.
0: Renata, eu gostaria de agradecer muito pela sua participação no nosso programa por ter enfim, vindo aqui conversado com a gente. É, sei que você tem um compromisso agora, então vou liberá-la, mas já deixo aqui o convite para você voltar ao nosso programa assim que esse debate é, voltar a ser pautado na Câmara dos Deputados. Mais uma vez, muito obrigado.
4: Eu que agradeço, um abraço para todos e todas e estamos sempre à disposição e ficamos aí para outras oportunidades falar sobre um assunto que é tão importante.
0: Obrigada, gente. Tchau. Obrigado, Renato. É, e
4: também gostaria de
0: agradecer a presença, a participação do secretário é, João Brante, né, de políticas digitais da Secom, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência, que também conseguiu disponibilizar aí de um tempinho para falar conosco em meio à agenda dele, que não tem sido nada fácil, sobretudo na última
3: semana, né, secretário? É isso. Obrigado, Rodrigo, André, Mariana, pela oportunidade de dialogar mais. Estamos sempre à disposição. Valeu. Tá certo. Bom,
0: assim que o tema voltar em debate na Câmara, certamente o senhor será convidado a participar aqui do nosso programa novamente. Mais uma vez, muito
3: obrigado. Tchau, tchau, gente. Bom programa aí.
0: Bom, e dando sequência aqui ao nosso programa, nós vamos mas, falar... Rodrigo,
1: desculpa, eu, só... Perdão. eu suponho que você vai mudar de tema, mas só para eu gente... não perder a oportunidade, claro. eu quero deixar aqui, mais uma vez, uma dica de livro. Já falei desse livro num programa anterior, que é um livro que eu considero muitíssimo interessante e didático a respeito de tudo que a gente discutiu no programa até agora. O nome desse livro é A Máquina do Caos foi escrito por um jornalista americano de nome Max Fischer, recentemente lançado no Brasil, mas também um lançamento super recente lá nos Estados Unidos, e é um livro que descreve basicamente como é que as plataformas estimulam o discurso extremista, extremista e de ódio graças àquilo que a Renata chamou de arquitetura interna. Basicamente é, o extremismo dá dinheiro para as plataformas, Fica aí a dica, a máquina do caos.
0: Tá certo, e eu aproveito até para complementar a indicação do Barrocal com o filme O Dilema das Redes, que também mostra como a arquitetura né, do, de, desse negócio é, digital é, contribui para a formação das bolhas de opinião e também para o extremismo é, nas plataformas digitais. É, e dando sequência aqui ao, ao nosso programa, como eu estava é, dizendo antes, nós vamos tratar agora de uma série de temas que deve estar tá aí é, as pessoas angustiadas à espera da análise do barrocal, é, que trata justamente aí da, da, das últimas revelações é, sobre Jair Bolsonaro. Nesta semana a Polícia Federal bateu, a porta de endereços do ex-presidente, chegou a confiscar seu celular, prendeu alguns dos seus auxiliares mais próximos, entre eles o terente-coronel Mauro Cid, que foi ajudante de ordens de Bolsonaro é, durante a presidência de, é, dele, é, e agora é, temos também a revelação de que no celular de Mauro Cid há vários diálogos comprometedores, a rede CNN Brasil... É, chegou a revelar um desses áudios com teor claramente golpista, é, um diálogo entre este é, tenente-coronel Mauro Cid, que foi ajudante de ordens de Bolsonaro, com um outro aliado de Bolsonaro, é, um ex-major chamado Ailton Barros, que inclusive fez campanha no Rio de Janeiro na cola de Bolsonaro, é, no qual ele praticamente traça um roteiro de golpe, né? de como deveria ser o golpe, de quais decretos deveriam ser assinados, e diz claramente, diz é, nesse, sugere claramente nesse áudio que deveria ser acionado o comando militar de Goiânia né, para prender o é, ministro do STF... Ô é... oh, meu pai, só faltava essa, fugir agora não.
1: Alexandre de, Alexandre de Moraes.
0: Alexandre de Moraes,
1: claro,
0: é, o ministro Alexandre de Moraes, é, e na sequência instituir uma, um, uma GLO, né, uma operação de garantia da lei e da ordem, é, isso é o que consta aí nesse roteiro golpista, em áudio, é, que foi tramado por Ailton Barros em parceria com é, o tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Mas o Barrocal, ele preparou uma reportagem, uma lentada reportagem sobre é, toda essa movimentação da Polícia Federal. A investigação da Polícia Federal é, na verdade, sobre é, fraude né, no cartão de vacinação de Jair Bolsonaro. Foi isso que motivou a, a, os mandados de busca e apreensão nos endereços do ex-presidente. É, e fala também de um outro personagem que está há mais de 100 dias preso, né, né Barrocal? um personagem que, segundo consta, parece que emagreceu 12 quilos nesse período e que é, estaria prestes a cantar, vamos dizer assim.
1: O personagem, o passarinho magro em questão, Rodrigo, é o delegado da Polícia Federal, Anderson Torres, foi ministro da Justiça por um ano e meio, um ano e oito meses com Bolsonaro, e, quando terminou, o governo Bolsonaro voltou a ser secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Era ele o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal quando houve, em 8 de janeiro, o quebra-quebra aqui em Brasília. E é a omissão considerada dolosa de Anderson Torres na condição de secretário que levou à decretação da prisão dele pelo juiz Alexandre de Moraes, em meio às investigações sobre quem fez o que, quem planejou o quê, quem financiou o que naquele, ou para aquele, 8 de janeiro. Mas, Rodrigo, vou começar pelo fim. Vimos muitas uhum. informações das últimas horas a respeito de Bolsonaro. Vou começar pelo fim por aquilo que talvez seja o
0: Mais grande quente interesse. Do dia.
1: <risos> Não, aquilo que seja talvez o grande interesse das pessoas. O que vai acontecer com Bolsonaro diante de tudo isso que a gente viu? Eu diria que, em primeiro lugar, a situação de Bolsonaro está cada vez mais delicada e é essa delicadeza que logo, logo vai, vai compor o pano de fundo de um julgamento no Tribunal Superior Eleitoral que pode decretar a perda dos direitos políticos do ex-presidente por até oito anos. A, o julgamento pelo TSE será de uma ação movida, na época da eleição do ano passado, pelo PDT, que, em resumo, acusou o Bolsonaro de usar uma reunião que ele fez com embaixadores de outros países, dezenas deles, no Palácio da Alvorada, para sabotar a eleição brasileira e para dizer, basicamente, que a eleição brasileira ia ser roubada para o Lula. Então, o Tribunal Superior Eleitoral está com esse caso para ser julgado. E tudo aquilo que acontece relacionado a Bolsonaro antes do julgamento contribui para criar um clima desfavorável ao ex-presidente e, portanto, para levar cada vez mais o Tribunal Superior Eleitoral a decretar a inelegibilidade do ex-presidente. Então, esse é o pano de fundo. Agora, nós temos, então, casos específicos também vistos nas últimas horas. Quais são esses casos específicos? O primeiro deles, para ficar com o mais quente aquilo que é uma grande novidade nas últimas horas, é esse da, da, da falsificação de certificados de vacina contra a Covid. A prisão do ajudante de ordens do presidente, de mais vários militares, assessores de Bolsonaro, ainda na presidência, mas também depois que ele deixou o cargo, compõe uma história de um crime que é inserção de dados falsos em um sistema de informação. No caso, o sistema de informação é o sistema do SUS. Quem comete um crime de, ou participa de um cometimento de crime de inserção de dados falsos em um sistema de informação pode pegar até 12 anos de cadeia. Então, é essa a principal acusação por trás das prisões vistas às últimas horas desse grupo de ex-assessores de Bolsonaro. No relatório de, de, da Polícia Federal, que embasou essa operação, que foi às ruas ontem, a gente vê de forma muito clara como foi que o ajudante de ordens de Bolsonaro construiu uma situação criminosa para obter um certificado de vacinação para a esposa dele, dele ajudante de ordens. Mauro César Barbosa Cid, é o ajudante em questão, a esposa dele se chama Gabriela. E o que se presume a partir desse caso específico do, tenente Cid, do coronel Cid é que a mesma engrenagem falsificadora foi usada para providenciar para Jair Bolsonaro um certificado falso de vacinação. É por isso que o ex-presidente está enrolado Nessa operação realizada ontem pela Polícia Federal Mas a partir dessa operação de ontem da Polícia Federal Nós vamos ver provavelmente surgirem informações A partir de depoimentos de pessoas presas A partir do celular desse, desse coronel Mauro César Barbosa Cid Que podem implicar Bolsonaro em uma outra investigação Que é justamente aquela sobre a insurreição bolsonarista de 8 de janeiro aqui em Brasília. E é a respeito dessa outra investigação que entra em cena o passarinho magro, a respeito do qual você falou, delegado federal Anderson Torres. Então, Rodrigo, é isso basicamente, tentar aqui explicar de forma didática para quem nos assiste, o que aconteceu de importante essa semana e o que isso significa para o futuro de Bolsonaro. Pois é. Aliás, dentro é,
0: é, desses celulares que foram confiscados, assim, tem munição para tudo que é lado. Né? O é, GLM acabou de lembrar aqui que, que no celular decide algum militar de saber quem, quem mandou matar a Marielle. Quer dizer, mesmo que seja uma bravata que tenha sido dita por ele. É... É, um, é algo que, que, que mancha a reputação e que mais uma vez lança suspeitas de envolvimento da família Bolsonaro com o crime de Marielle Franco. Lembrando que o, é, um dos executores de Marielle Franco era vizinho de Jair Bolsonaro. Né? Lembrando que é, é, o crime é atribuído ao escritório do crime, uma organização criminosa é, atuante no Rio de Janeiro que era chefiado por Adriano da Móbrega, que com que por sinal, conseguiu empregar a mãe e uma companheira, à época, no gabinete de Flávio Bolsonaro, né? que chegou, inclusive, a receber elogios quando ele atuava na, na polícia. Então, assim é, é toda uma, uma situação que expõe ainda mais a família é, Bolsonaro. E o diálogo que foi revelado hoje pela CNN é mais um, um, uma contribuição para enredar Bolsonaro no crime de tramar um golpe de Estado, porque está ali o ajudante de ordens do presidente da República conversando com um aliado, ex-major do Exército, e esse major do Exército né? está é, dizendo, olha, o outro lado tem a caneta, nós temos a caneta e a força, braço forte, mão amiga. Qual é o problema, entendeu? E mais adiante... Ele diz, se for preciso, vai ser fora das quatro linhas. O Bolsonaro tem aquela fixação das quatro linhas da Constituição, eu imagino que são linhas imaginárias na cabeça dele. Né? Mas, enfim, e ele vai além. Ó. Nos decretos e portarias que tiverem de ser assinadas, tem que ser dada a missão ao comandante da Brigada de Operações Especiais de Goiânia de prender Alexandre de Moraes no domingo, na casa dele. Quer dizer, além de tudo, eles tramavam... Uma prisão arbitrária e ilegal de um ministro da Suprema Corte, né? Para, na sequência, instituir uma, uma GLO que sacramentasse esse golpe de Estado. Né. Aliás, Lula fez muito bem em não optar por uma GLO naquele contexto dos atos de 8 de janeiro,
1: né, né Marcão? Seria. Rodrigo, vamos lá. Este tenente-coronel do Exército, ajudante de ordens de Bolsonaro na presidência, o Mauro Barbosa Cid, no ano de 2020, tinha recebido por celular também, uma mensagem de WhatsApp, um, digamos, apelo de um bolsonarista, praticamente com o mesmo objetivo golpista. O bolsonarista em questão é o blogueiro Alan dos Santos, daquele blog Terça Livre, blog e canal no YouTube também, que depois fugiu do Brasil para não ser preso. O que esse novo áudio mostra é, mais uma vez, que em volta de Bolsonaro, muita gente queria que o presidente desse um golpe, que a, re... que a eleição não ocorresse, que os militares tomassem o poder. Quantas vezes nós vimos bolsonaristas nas ruas, marchando em defesa do golpe militar, Dentro da lei, o famigerado artigo 142 da Constituição Várias vezes aconteceu isso O que nós, eu entendo que nós podemos dizer nesse momento É que não tivemos um golpe Porque não havia unidade dentro das Forças Armadas Para que esse golpe fosse dado Inclusive, numa reportagem grande que eu escrevi no início do ano Logo na sequência do 8 de janeiro eu tento, tentei mostrar isso, que dentro das Forças Armadas havia muita gente que embalou desejos golpistas e os acampamentos na porta de um monte de unidade militar pelo país, desde a eleição perdida por Bolsonaro, uma prova disso, muitos militares alimentaram esse desejo de golpe no Brasil. O general Walter Braganeto, que foi vice na chapa de Bolsonaro, tinha sido ministro da defesa até março do ano passado, ele disse em novembro, já quando a eleição estava liquidada, ali na porta do Alvorada para bolsonaristas que estavam por ali, que as pessoas não deveriam perder a fé, que logo algo aconteceria. Ali por aqueles dias também, um ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, foi flagrado a dizer em um áudio de WhatsApp que dentro da caserna havia uma grande agitação e que logo, logo ia acontecer alguma coisa. Então nós vimos, de fato, uma trama entre pessoas que cercavam Bolsonaro para que houvesse um golpe. E eu queria, nesse ponto, falar da figura do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, o passarinho magro que está em cana há mais de 100 dias. Foi encontrada na casa dele no dia 12 de janeiro desse ano, uma minuta, de um dec... ou seja, um rascunho de um decreto presidencial que ia promover uma intervenção militar na justiça eleitoral, anular as eleições do ano passado e promover outras eleições. O que isso, na minha visão, mostra? Mais um ingrediente nessa trama golpista e como o delegado Anderson Torres era, digamos, uma cabeça civil a serviço de interesses golpistas militares, como a gente viu na ditadura de Getúlio Vargas, foi uma ditadura em parte militar, lá nos anos 1930, que teve apoio jurídico de quem botou a mão na massa para justificar um monte de coisa. Assim como na ditadura militar de 64, nós também vimos isso. Então, o que havia em volta de Bolsonaro? inclusive por desejo dele próprio Bolsonaro, um monte de gente para pre pregar golpe, isso para mim é, hoje é inegável, esse áudio aí é só mais uma prova disso. Agora, por que nós não vimos de fato um golpe? É porque, repito, escrevi numa, numa reportagem longa no início do ano, nós não assistimos a uma unidade golpista, ou seja, todo mundo dentro das Forças Armadas disposto a pregar esse golpe. E o que aconteceu no dia 8 de janeiro, eu entendo, que foi uma tentativa de tirar de cima do muro aqueles militares que não queriam parecer abertamente golpistas. Ou seja, criar uma confusão que levasse as Forças Armadas, e particularmente o Exército, a entrar em campo e falar olha, agora a situação se perdeu mesmo, vamos aqui, é golpe a Bolsonaro e vamos em frente.
0: Pois é, não, eu concordo com, com, com o Barrocal em relação a isso, é, e acho que, assim, o, o interesse de Bolsonaro em, em tramar um golpe foi mais do que, do que aberto, explícito. Ele próprio confessou esse desejo dezenas de vezes. Né? Basta ver os últimos discursos dele, no, no, tanto no 7 de setembro de 2022, quanto no 7 de setembro de 2021. Ele fala claramente ali, incita claramente um golpe de Estado, né? É... Acho, que não, acho que não há muita dúvida em relação a essa disposição dele, né, Mariana?
2: Agora, não é normal a gente ver que, esse, que essa possibilidade de golpe estava sendo discutida dessa forma por áudio de WhatsApp, né? Aí a gente não tem como saber se é inocência, se é tabajarice de vamos discutir um golpe aqui ou se é realmente contar com a impunidade, né, a certeza de que eles não seriam em hipótese alguma pegos E a gravidade desse episódio é tanta, dessa troca de mensagens Que hoje o, o líder do, do governo no Congresso, o senador Randolfo, Randolfo Rodrigues Já disse que o Mauro Cid é o primeiro convocado para a CPMI do 8 de janeiro né, Porque o episódio de 8 de janeiro agora está mais do que nunca claro que foi orquestrado ao longo do tempo, ali nas portas de quartel, e foi uma tentativa de golpe.
0: Pois é, pois é. Não, assim, é, digamos que não é uma turma que prima muito pela descrição e pela inteligência, né? É, até assim, eu, eu fiquei meio afundado, Barrocal, com essa tentativa, né, de... de é, essa manipulação do cartão de vacinação de Bolsonaro, sem a menor necessidade, afinal de contas ele tinha passaporte diplomático e entraria nos Estados Unidos de qualquer forma, não?
1: O que ocorre, Rodrigo, é que depois do fim do mandato dele, ele não teria mais o privilégio do cargo e talvez se viajasse de novo lá dos Estados Unidos, por exemplo, para os Emirados Árabes, para a Arábia Saudita, para agradecer o presente em joias dado <risos> a ele a, pela realeza saudita, talvez ele sim precisasse, como uma pessoa comum, caso o país destino assim exigisse, apresentar a prova de que tinha sido vacinado. Então, a saída de Bolsonaro do Brasil em 30 de dezembro, rumo a Miami, não requeria um certificado falso de vacinação. O problema é... Uma vi... O problema seria, para ele, Bolsonaro, uma viagem posterior a isso. E é essa, acredito eu, depois de ter lido o material aí da Polícia Federal, a decisão do juiz Alexandre de Moraes, essa é a razão para ter sido providenciado para ele um certificado falso de vacinação. E não foi só para ele, Bolsonaro. Para a que o acompanhou rumo a Miami, foi providenciado esse certificado falso também um sargento da PM do Rio de nome Max Moura, um capitão do exército chamado Sérgio Cordeiro, a mulher, a esposa do ajudante de ordens de Bolsonaro, a Gabriela Cid, que acompanhou o marido na viagem a Miami, também tinha um certificado falso. Então, de fato, Bolsonaro, enquanto presidente, tinha o privilégio de entrar sem ter que comprovar a vacinação de covid mas depois de terminado seu mandato, talvez fosse obrigado, caso viajasse de novo, a apresentar um documento desse tipo. Agora, Rodrigo, só para não perder, alguém aí do público já lembrou do caso Marielle Franco, que aparece dentro desse rolo? Eu acho que é uma historinha interessante para a gente detalhar um pouquinho aqui, para quem nos assiste, porque realmente isso tudo que aconteceu, essa turma é... É inacreditável. É mambembe, é absoluto baixo clero, submundo, enfim, tudo no nível aí do clã Bolsonaro. Mas vamos lá. O coronel Cid, ele conseguiu, numa cidade goiana chamada Cabeceiras, que um médico, que era sobrinho de um assistente dele, Cid, na presidência, assinasse um papel atestando que a esposa dele, Cid, tinha tomado duas doses de vacina lá em cabeceira. Só que não basta ter a vacina atestada. É preciso que essa informação da vacina entre no sistema do SUS e depois disso é que é possível emitir um certificado de vacinação. Como os dados colocados pelo médico de cabeceiras Sobre a vacinação na senhora Gabriela Assis, eram dados falsos. Na hora de inserir no sistema do SUS, o sistema do SUS não aceitou. Então, era preciso achar um outro caminho para conseguir inserir esses dados no sistema do SUS. Qual era esse caminho? A prefeitura do Rio de Janeiro, da, a prefeitura da cidade fluminense de Duque de Caxias, a cidade da Baixada Fluminense. Foi o secretário de saúde da Prefeitura de Duque de Caxias, em 2021 e 2022, quem se encarregou de colocar no sistema do SUS informações falsas sobre a vacinação da senhora Gabriela Cid, de Jair Bolsonaro, da filha pequena de Jair Bolsonaro, e essas informações deram depois na emissão de um certificado de vacinação. Quem fez a ponte entre o coronel Cid e a prefeitura de Duque de Caxias? O major Ailton Barros. Esse do áudio do golpe. O major Ailton Barros ela do Rio de Janeiro e concorreu a deputado estadual pelo Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro no ano passado. Para ele, major Ailton Barros, conseguir abrir as portas da prefeitura de Duque de Caxias, quem que ele acionou? Um ex-vereador carioca, que é miliciano, de nome Marcelo Siciliano. Marcelo Siciliano foi um dos nomes que primeiramente apareceu como alegadamente mandante da morte, do assassinato de Marielle Franco. Então essa é a história bonita. É assim que a gente chega de uma falsificação de vacina na cidade de goiana de Cabeceiras, até um caminho para descobrir quem mandou matar Marielle Franco.
0: Pois é, pois é. Bom, difícil é convencer os apoiadores de Jair Bolsonaro de tudo isso, como observa aqui Carlos Almeida. Aposto que o gado vai dizer que Cid era infiltrado do PT. Claro, infiltrado do PT, como todos aqueles que estavam no dia 8 de janeiro em Brasília e depedaram né, a sede do, 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 dos, dos três poderes. Né? E foi por isso que eles pediram tanto uma CP. CPI, né, para provar que, na verdade, quem tramou o golpe não foi Bolsonaro, foi sim Lula, um autogolpe, suponho, é um delírio completo né, da cabeça deles, mas, enfim, pelo visto, o tiro saiu pela culatra mais uma vez, porque agora o governo resolveu se empenhar, de fato, na, na instalação dessa CPI, do 8 de janeiro, e um dos primeiros a ser ouvido será justamente o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, preso por fraudar o seu cartão de vacinação né? e que já está aí com diálogos de celular sendo vazados aí para a mídia e bastante comprometedores. É... E Rodrigo, o...
1: desculpa, se você me permite aqui, claro. também só para, claro, o governo tá aí, a o senador Randolfo Rodrigues, com essa informação de, olha, a CPI vai querer botar em primeiro se depender do governo, a CPI botará em primeiro lugar no banco dos depoentes o coronel Cid. Agora, o coronel Cid pode perfeitamente conseguir aí na justiça o direito de ficar em silêncio ou ser orientado para seus advogados a responder algo do tipo nada declarar. A CPI será mais um teatro político do que propriamente um espaço para descoberta de informações. Onde o coronel Cid vai realmente sofrer é na Polícia Federal. Ele está com a prisão preventiva decretada pelo juiz Alexandre de Moraes. Prisão preventiva significa sem data para acabar. Pois é. Pois é. Aliás, foi em prisão preventiva que o Anderson
0: está Por... lá há 110 dias, né? Ué. E o... E o Valmeiro também observa, a Mariana estava falando, Jair Bolsonaro vai culpar o Zé Gotinha pela fraude no cartão de vacinação, vai vendo. É, Patrício é, acrescenta, para quem pega joias, falsificar carteirinha é fichinha, né? É, bom pessoal, nós nos encaminhamos aqui para o fim do nosso programa, é, a Mariana acabou nem comentando da reportagem dela, então eu vou pedir que nas considerações finais dela, ela falasse um pouquinho sobre a reportagem que ela assina aí na última edição de Carta Capital, essa edição que chega às bancas, é, começa a circular a partir de amanhã, está nas bancas em todo o país no sábado, é, com a capa justamente sobre a regulação das redes sociais. Mas, é, Mari, fala um pouquinho para a gente sobre a sua pauta, é, que na verdade é um balanço aí desses 10 anos de, de aprovação da PEC das domésticas, foi um, um avanço civilizatório, mas que enfim, é, acabou sendo ofuscado aí pelo aumento da informalidade, e também, de uma certa maneira, pela desproteção das diaristas, né?
2: Isso mesmo, Rodrigo. Eu fiz um levantamento de como é que, como é que o patronato se comportou nesses 10 anos de, desde que a lei que garante direitos... Porque antes da, da lei, da PEC das Domésticas, as trabalhadoras domésticas elas tinham muito poucos direitos... Então, essa lei foi uma tentativa de equiparar os direitos delas aos direitos que outros trabalhadores já têm, que não são novidade, como direito a férias, é, licença maternidade remunerada, décimo terceiro, limitação de horas de trabalho semanais, encargo horário de 44 horas, toda, toda essa é, hora extra, hora extra noturna, hora extra de viagem é muito comum classe alta, classe classe alta normalmente, né, viajar, levar a babá, levar a empregada doméstica para cuidar dos filhos, para cuidar dos pets, e... e achar que tá fazendo um favor ainda porque levou a pessoa para uma viagem, então ela... ela precisa ser remunerada, porque o que ela tá fazendo ali é um trabalho. Então não foi à toa que essa lei, na época, 10 anos, causou xilique mesmo entre essa gente, que quer ter empregada, mas não quer pagar os direitos, né, quer ter alguém que cuide da sua casa, mas não quer, não, não valoriza esse trabalho. Então, o que a gente percebeu ao longo desses dez anos é que aconteceu muita coisa no Brasil que impactou a vida dessas mulheres, né, primeiro o, o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, que que levou o Brasil a uma estabilidade política, uma das pessoas com quem a gente conversou, com quem eu conversei, na verdade, quem, quem fez a entrevista foi a Fabiula Mendonça, a nossa colega da, da revista, ela conversou com a Luísa Batista, que é a coordenadora-geral da Federação Nacional dos Empregados Domésticas, que é a maior entidade representativa da categoria. E, e ela disse que depois do golpe, é, como aumentou a onda de desemprego, então a classe média também sentiu muito o baque no bolso, e aí para continuar tendo uma pessoa que cuidasse da sua casa, para continuar tendo ali a empregada doméstica, uma coisa que passou a acontecer com muita frequência foram os acordos de regularidade. Então você demite essa, essa empregada doméstica que estava contratada no regime CLT, que tinha uma carteira assinada, e passa a contratá-la só dois, dois dias por semana como diarista, que daí não cria o vínculo trabali, traba, trabalhista, e não tendo esse vínculo, essa pessoa não tem direito a recolhimento do INSS, não tem, direito, não tem mais os outros direitos que, que uma trabalhadora registrada teria. Então, ela disse que isso aumentou muito é, a partir desse período, com a reforma trabalhista, que depois foi instalada pelo Michel Temer, piorou a, a vida das domésticas quando elas tentam recorrer à justiça é, por sofrerem abuso no trabalho, por não terem seus direitos garantidos, porque aí é, a reforma trabalhista institui que caso o trabalhador perca na justiça a disputa judicial contra o patrão, é ele quem paga os honorários. Então isso fez com que as empregadas, as trabalhadoras domésticas se sentissem inibidas né, de, de tentar aí emplacar uma disputa judicial. E outra coisa que a economista do GES, Cristina Vieselli, com quem eu conversei também, me falou sobre esse período, é que a gente acha que a pandemia foi o grande vilão na vida das trabalhadoras domésticas, né porque com as normas de isolamento social, muitas delas foram demitidas. Na verdade, 1 milhão e 100 mil é, empregadas domésticas foram demitidas nesse período. E a Cristina ela diz que, na verdade, o, a, as políticas de ajuste fiscal implementadas no governo Temer e no governo Bolsonaro foram muito mais nocivas para essas trabalhadoras do que a própria pandemia, porque aumentou muito a irregularidade. Então, ela diz que hoje o trabalho doméstico está mais precarizado do que era 10 anos atrás. Uma prova disso é que só uma em cada quatro trabalhadoras tem a carteira assinada, ou seja, só 75%... 75 das trabalhadoras domésticas estão atuando na informalidade, é, então por mais que a lei tenha trazido ferramentas que garantem a essas trabalhadoras é, direitos e também a valorização do trabalho delas, porque isso é uma coisa muito difícil de convencer algumas classes sociais de que esse trabalho ele tem valor, uma das coisas que marcou muito nas entrevistas que eu fiz foi a frase da procuradora do trabalho, coordenadora do grupo de trabalho do Ministério Público do Trabalho, ela diz que a gente tem ainda uma herança escravocrata, então a dificuldade de conseguir regularizar esse trabalho e valorizar esse trabalho passa totalmente por um conceito de casa grande sem aula mesmo, um, ela, ela até destaca que uma prova disso está é, na arquitetura brasileira, que são os chamados quartinhos de empregada, que muitos apartamentos, muitas casas ainda conservam. Então, era natural você ter uma pessoa que trabalha para você, morando na sua casa, como se isso fosse um favor, como se essa pessoa não precisasse receber por isso. Então, a reportagem está tá bem interessante, vale dar uma olhada. É, eu fiz umas conversas bem legais tratando sobre isso, mas é triste perceber que passados os 10 anos da regulamentação do trabalho das domésticas, elas tenham sido mais precarizadas.
0: Tá ah, certo, Mariana. Realmente é uma situação lamentável, é, sobretudo quando a gente percebe aí a insensibilidade de alguns patrões, de enfim, de recorrer a artifícios, como contratar várias diaristas... Em... É, só para não reconhecer vínculo trabalhista, entre outras manobras. Né? É, Barrocal, quem você pretende entrevistar amanhã no Poder em Pauta e qual seria a sua é, recomendação de despedida do nosso programa?
1: Vamos lá. Vamos lá, agora sim, tinha desativado aqui sem querer o meu microfone. Mas é uma resposta só para as duas perguntas, Rodrigo, porque as respostas se misturam, na verdade. Eu entrevistarei amanhã, aqui no canal de Carta Capital no YouTube, às 16 horas, o economista Márcio postman E será uma entrevista sobre a economia brasileira, particularmente a economia brasileira, depois de o Banco Central ter mais uma vez se reunido e decidido que a maior taxa real de juros do mundo vai ficar do jeitinho que estava até a semana passada. Uma taxa, aliás, a taxa real do Brasil é resultado de uma taxa básica de juros, que é a nossa CILIG, que está em 13,75% desde agosto do ano passado. Essa semana, o Banco Central manteve essa taxa de 13,75%. Pela terceira vez nesse ano, o BC se reuniu para discutir o juro e resolveu que não faria nada. O governo federal, eu diria mais especificamente o presidente da república, perdeu a batalha contra o Banco Central. Lula, no início do ano, partiu pesado para cima de Roberto Campos Neto, o comandante do BC, legado por Jair Bolsonaro. Roberto Campos Neto desfruta hoje da proteção garantida pela lei de autonomia do Banco Central. O presidente da República não pode tirá-lo do cargo, exceto em algumas hipóteses, como por exemplo incompetência reiterada né, ou então condenação judicial com trânsito em julgado. O fato é que não basta que Lula critique Roberto Campos Neto e a taxa de juros do Banco Central. O Banco Central pode fingir que não houve, porque afinal desfruta dessa tal de autonomia. O Banco Central, ao tomar a decisão nessa semana, ignorou que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mandou recentemente para o Congresso uma proposta de controle de gastos públicos, conhecida aí pelo palavrão de arcabouço fiscal. Esse arcabouço fiscal era tudo que o tal do mercado queria, não exatamente nos termos que o mercado queria, mas a direção era essa mesma, desejada aí pela turma da Faria Lima, o Banco Central não deu bola para a proposta, de acabou, se manteve o juro aí em 13,75%, e com isso a economia brasileira continuará girando com roda presa. E com roda presa vai ser difícil a gente poder aí conseguir superar as nossas urgentes carências sociais, carências inclusive tra... Paris, o trabalhador brasileiro aí ganha há mais ou menos 10 anos, em média, o mesmo nível de salário, aí algo em torno de R$ 2.800. Pois é.
0: Pois aliás, se for por incompetência reiterada, devemos lembrar que o Banco Central não conseguiu Viu bater nenhuma das metas previstas né, de inflação durante a gestão de Jair Bolsonaro. É, e, portanto, essa competência é bastante questionável. É, acho que a, a grande nó da questão é que, para isso, talvez precisaria ter o apoio de uma maioria de um Senado que é mais sensível às demandas do mercado do que exatamente às demandas da população. Mas, é, de toda forma, eu agradeço muito é, a participação dos meus colegas aqui no, de bancado, o André Barrocal, direto de Brasília, hoje sem a orquídea dele, estamos investigando, fazendo uma investigação criteriosa para saber o que, que aconteceu com a na, na, na orquídea dele, para qual lavanderia ela foi é, destinada, né? Porque é sempre assim: desaparece uma semana, na semana seguinte ela reaparece, linda, perfeita, lavada, né? É, e enfim, eu suponho que, que segunda-feira a lavanderia já entrega de volta, né, Barrocal?
1: Rodrigo, já faz várias semanas que as orquídeas desapareceram aqui do meu cenário de fundo, porque, como sempre digo quando esse assunto aparece, orquídeas florescem periodicamente, nasce flor morre, elas, elas entram aqui no cenário quando há flores, quando... Só existe a plantinha verde, eu deixo em outro canto aqui de casa. Tá
0: certo, então tá bom. E agradeço também a participação da Mariana Serafini, direto da nossa redação em São Paulo. Obrigado, Mariana. Obrigada,
2: gente. Sempre um prazer de estar essa bancada aqui com vocês.
0: Aproveito também para agradecer a presença, a audiência de todos, a paciência de todos que nos acompanharam até aqui. E aproveito para pedir para vocês assinarem a revista Carta Capital, é, tanto, se, se não puder assinar a versão completa, né, que, que dá para você o, o direito de receber a, a edição impressa na sua casa, tem a versão digital, que é mais em conta. Existe a possibilidade também de fazer contribuições em dinheiro para financiar o nosso jornalismo pelo site de Carta Capital, ou mesmo aqui pelo chat das nossas transmissões ao vivo no YouTube. O nosso jornalismo ele depende fundamentalmente dos nossos leitores para sobreviver, e por isso eu deixo aqui esse recado no fim do programa, agradecendo mais uma vez a todos e desejando um excelente fim de semana, se esse noticiário bacana, leve, do Brasil nos permitir. Até mais, pessoal.